0: Thank you. Huyendo del acelerado ritmo de la vida de la gran ciudad, una pareja decidió trasladarse con sus dos hijos a una casita de campo, la cual se encontraba muy cerca del pueblo donde habían nacido. La casa había estado deshabitada desde hace muchos años y necesitaba algunos arreglos, pero el reducido precio terminó por convencerles. Los hijos un niño de 10 y una niña de 6 se instalaron cada uno en una habitación y estaban felices por poder disponer de su propio espacio. Sin embargo, algo muy extraño sucedió durante la primera noche. Mientras todos dormían, la niña salió de su cama y se detuvo en una de las esquinas de la habitación. Comenzó a arañar la pared de madera mientras susurraba repetidamente ¡Ayúdame! La pequeña Elisa ya había sufrido algún episodio de sonambulismo con anterioridad por lo que sus padres no se preocuparon en un primer momento como medida de precaución decidieron que los niños durmieran en la misma habitación A partir de entonces Elisa comenzó a levantarse todas las noches después de que su hermano conciliara el sueño se dirigía al orto dormitorio arañaba la pared mientras repetía, «Ayúdame». Aparte de este comportamiento obsesivo, la niña se volvió muy retraída y siempre estaba triste. Tras preguntar en el pueblo, los padres descubrieron que, en la casa, había vivido un hombre y su hija. Al parecer, la niña se había perdido en el bosque y su padre se suicidó poco después. Pre preocupados y asustados, los padres de Elisa tomaron la decisión de retirar algunos de los paneles de madera que cubrían la pared y que su hija arañaba. Detrás de ellos encontraron un pequeño esqueleto con las manos atadas. Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Visitantes Nocturnos, yo soy Eric Contreras Ayala Espero que se les estén pasando bien Espero que estén tranquilos en sus casitas o en donde quiera Que nos estén escuchando Vamos a contar historias de medio, de miedo Bueno, más o menos, porque, bueno, de eso les voy a hablar en un momento Vamos a ver si tenemos mensajes en el Facebook Cari Santiago dice buenas noches o días. Yasmin Flores López dice buenas madrugadas. Omar Cabrera dice qué hay. Gerardo Valdez Suiza dice buenas noches. Gerardo también dice aquí trabajando y esperando ser asustado esta noche. Sonia Ivette Álvarez dice buenas sus mercedes y Cari Santiago dice qué buena forma de abrir el programa pues bueno nos encontramos esta noche en este programa pero vamos a hacer algo un poco diferente a qué me refiero con ello a que normalmente me pongo a leer historias eh, pero todo lo que he leído hasta el momento o en los programas anteriores ha sido ficción de, de alguna u otra forma mm. Lo que voy a leer el día de hoy... Es un caso real... En el sentido de que... Hubo varios testigos... Ocurrió en la televisión abierta... Fue cubierto por varios medios... De lo que voy a... Eh, de lo que voy a hablar el día de hoy... Es el caso Paco Stanley... Porque muchas veces... A mí en lo particular... Me parece que es mucho más... De miedo... El crimen verdadero, las historias de crimen verdadero, que las historias de fantasmas y de aparecidos y de todo esto, muchas veces es el crimen verdadero el que te deja con, con esa sensación de, ay nanita, ¿qué es lo que puede pasar? Y bueno... Nos encontramos a 23 años del asesinato de Paco Stanley y aún no hay absolutamente ninguna pista, aún no hay, no se sabe absolutamente nada sobre quién fue verdaderamente el culpable. ¿Quién asesinó a Paco Stanley? La duda que aún no resuelven a 23 años de su asesinato. A pesar de que han pasado 23 años, el asesinato de Paco Saley sigue siendo un tema que sigue conmocionando a los mexicanos, sobre todo porque fue un caso que no se resolvió y el misterio persiste sobre quién envió ese 7 de junio de 1999 a dos sicarios a matarlo. Afuera del restaurante El Charco de las Ranas de la Ciudad de México, que justamente, bueno, no, no no me encuentro completamente cerca, pero sí está bastante cerca de aquí, bastante bastante cerca, paso por ahí, este luego muchas veces, ok. Aún sigue en la mente de millones la imagen del conductor, sentado en el asiento del copiloto de su camioneta, acribillado, tras recibir más de 20 impactos por arma de fuego mientras su hijo gritaba y lloraba sin entender qué sucedía en el asiento trasero el reportero jorge keel se quejaba de un disparo de arma de fuego que recibió cuando buscaba salvar su vida tras décadas en televisa en 1999 Paco Stanley dio el salto a la competencia en TV Azteca con el programa Una Tras Otra, donde era acompañado por Mario Besares y Jorge El Güero Gil. Ese lunes 7 de junio de 1999, Stanley había concluido lo que sería su última aparición en la televisión nacional, en vida, para luego almorzar en el restaurante El Charco de las Ranas ubicado en Periférico Sur, junto con Besares y Gil. Querían echarse unos tacos, se dijo entonces, porque al salir del establecimiento, un individuo se acercó al lado del copiloto donde él viajaba y lo acribilló. Cuatro de las balas dieron en el cuerpo de Paco, por lo que murió de manera instantánea. En cuestión de minutos, el número 2772 de Periférico Sur, en la colonia Jardines del Pedregal, se encontró tomado por elementos de la policía preventiva y la entonces policía judicial de la Procuraduría General de Justicia. Todo fue un desconcierto al conocerse que la víctima era Paco Stanley. Hasta ese momento arribaron jefes policíacos, de alto nivel, porque a plena luz del día habían matado a una figura pública. De inmediato, los espacios televisivos de Televisa y Tebasteca irrumpieron sus espacios para dar la noticia. Paco Staley había muerto. ¿Quién lo mató? Nexos de Paco Staley con el narcotráfico es la teoría que explicaría su asesinato pero las autoridades jamás lo han aclarado. Descendieron diferentes versiones, que había sido por un lío de faldas, que había sido por celos profesionales de quienes trabajaban con él, o porque era prestanombres de un poderoso capo. Sin embargo, prevaleció aquella de que tenía una gran deuda económica con el líder de un cártel. El 9 de diciembre de 1998, durante la presentación de una tras otra, Staley reveló que dos sujetos los habían interceptado a él y a Mario, poniéndoles una pistola en la cabeza y con intenciones de asaltarlos. Había sido una advertencia. Según trascendió a su muerte. Las publicaciones de esos años señalaron que un boletín de la entrada de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal establecía que existía una estrecha relación entre Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, y Paco Stanley. Incluso su asesinato fue atribuido a Luis Ignacio Amezcua, el cárter de Colima, luego de la declaración de su cocinero, pero nada se comprobó. Para... Pero hay otra versión, a Paco lo habían asesinado por órdenes de los Arellano Félix, enemigos acérrimos de Carrillo Fuente y para ello enviaron a sus jefes sicarios Arturo Villarreal Heredia el Nalgón, quien a su vez reclutó a Luis Alberto Salazar Vega el Bolas, Feliciano o Rubén Quintero Madrid el Rito, y otro sujeto apodado el Hitler para dar muerte a Stanley. En abril de 2011 se detuvo en Tijuana a El Bolas. La acusación partía del general Alfonso Duarte Mujica, comandante de la región militar de esta ciudad, basada en la declaración de un reo, compañero de Salazar Vargas. Sin embargo, la Procuraduría Capitalina en ese momento a cargo de Miguel Ángel Mancera, no tenía información sobre la vinculación del de Bolas con el asesinato de Paco y él declaró su inocencia sobre este crimen. Dieron inicio a las investigaciones no sin antes tomar la declaración del reportero de espectáculos Jorge Gil porque él se encontraba en el interior de la camioneta en la que quedó el cuerpo de Paco. Dio su versión sobre los hechos, pero sin que dejara claro sobre el rostro del presunto responsable y el personal de la negociación afirmaba no haber observado quién fue el criminal. Escondido dentro del baño del restaurante se encontraba Mario Besares quien durante varios años acompañara como patiño a Stanley, tanto en Televisa como en la nueva aventura en las filas de televisión azteca. En ese momento refirió que tenía problemas estomacales y por ese motivo no se encontraba en la camioneta y que al escuchar los disparos se colocó en posición de feto adentro del sanitario. El entonces titular de la Procuraduría General de Justicia, Samuel del Villar, indicó que se destacaban el robo o secuestro como móviles del homicidio, que se descartaban, perdón, el robo o secuestro como móviles del homicidio y la principal línea de investigación era un ajuste de cuentas y venganza. Además, la dependencia dio a conocer los resultados toxicológicos tanto Stanley como Besares, quien dieron positivo al consumo de cocaína. Antes de que transcurriera un mes del asesinato, se dio la información sobre la captura de uno de los presuntos participantes. Así, inician las pesquisas y para la autoridad, todos quienes acompañaban en ese entonces a Stanley eran sospechosos. Llega el 22 de julio y explota la noticia bomba. Mario Besares pasa de testigo del crimen a sospechoso y sería arraigado en un hotel de la colonia doctores. En ese sitio se tomó el último piso que era vigilado. Las veinticuatro horas del día y en algunos momentos, como la ventana daba a la calle, Mario agradecía a sus admiradores las muestras de apoyo porque permanecían al pendiente fuera del establecimiento. Mario insistía en desconocer quién pudo haber ordenado el asesinato de su jefe y que en grupo iban a abandonar el lugar, pero antes de alcanzar la puerta, al parecer... Como la comida le había hecho daño, les sugirió se adelantaran en lo que él iba al baño, y en cuestión de minutos los alcanzaría, pero fueron los disparos y los gritos de comensales lo que lo paralizaron en el servicio sanitario. Sale a la luz pública un retrato hablado sobre el presunto hombre que accionó su arma de fuego contra Paco Stanley y el 18 de agosto de 1999 se detiene a Erasmo Pérez Garnica, quien era conocido como El Cholo, pero este niega en todo momento haber participado en el crimen, como apuntaban las investigaciones de la Procuraduría. La Procuraduría respaldaba sus investigaciones en la declaración, de Luis Gabriel Valencia, cocinero de los hermanos Jesús y Luis Amezcua, que se encontraba en el reclusorio sur. Él aseguró escuchar la planeación del asesinato de Stanley y acusó a Mario Bezares. También fue acusada la edecán Paola Durantes, Erasmo Pérez el Cholo y sus jefes de estar involucrados. Tras la detención de El Cholo, también fueron arraigados Paula Durante y el chofer de Paco, José Luis Martínez, el 19 de agosto de ese mismo año. Ya repuesto de, su pie, de la herida de su pierna, Jorge Gil comenzó a afirmar que Mario Besares tenía algo que ver con la muerte de Paco Stanley y sus declaraciones ante las autoridades ministeriales, hacen que el 2 de septiembre de 1999 los arraigados sean declarados culpables y se les dicte el auto de formal prisión por el delito de homicidio calificado. También en el expediente quedó asentado que serían castigados por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones. En septiembre de 1999, Mario Besares, Paula Durante, Erasmo Pérez Garnica, Alex El Cholo, José Luis Rosendo Martínez y Jorge García fueron encarcelados como presuntos sospechosos del asesinato, como actores intelectuales y materiales. Pero, casi un año y medio después, el 25 de enero de 2001 quedaron en libertad al no hallarse elementos suficientes para confirmar su responsabilidad en los hechos. Según declaró el Tribunal Superior de Justicia del DF, luego de que varios testigos, entre ellos el cocinero de los Amezcua, se retractaron y dijeron que habían declarado bajo prácticas de tortura, por parte de las autoridades. A dos décadas del crimen, la familia Besares asegura que ya dijo todo lo que tenía que decir al respecto y prefiere dar carpetazo a lo ocurrido. La ex Paola Durante, asegura que al inculparla de un acto que no cometió, le hicieron el daño más grande que ha recibido a lo largo de su vida. Los restos de Paco Stanley reposan en el Panteón Español del Estado de México. Y eso es todo lo que se sabe sobre el caso Paco Stanley. De nueva cuenta, sí fueron apresados, si sí fueron capturados algunas personas, pero a final de cuentas todos han sido puestos en libertad. No hay elementos suficientes para confirmar la responsabilidad de nadie. Y entonces este todavía sigue siendo tratado como un caso sin resolver.
1: Vamos a ver si tenemos comentarios.
0: Dice Cari Santiago. Dicen que fue Besares, dicen que fue el Señor de los Cielos. José de Jesús Hernández dice, hola buenas, hola buenas. Gerardo Valdés Goriza dice, yo estaba cerca del charco de las ranas el día que Paco murió, estaba en la clínica del IMSS. Y de inmediato todas las televisoras cubrieron la noticia como si fuera el asesinato de un presidente. Pues deje usted del asesinato de un presidente. Yo creo que era de las personas más conocidas, eh, más famosas de la televisión mexicana en esos momentos. Yo creo que era la persona más famosa de la televisión en esos momentos. Yo creo que tenía él el mayor eh, índice de audiencia de la televisión mexicana en el año 1999 sin duda por encima de noticieros y cualquier otro programa eh, que se encontrara en esos momentos entonces pues fue algo importante además también después se, se supo que estaba que justamente él era amigo de, de varios policías y bla 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 etcétera etcétera entonces para todos y cada uno de ellos pues, fue un caso importante que tenían que resolver rápidamente y que hasta el momento no han resuelto. Dice Cari Santiago, hubo un podcast que habló a fondo del caso y cierta persona los amenazó con que dieran de baja su podcast por difamarlo cuando todo apuntó a esa persona pues hace bien en, hace bien en, 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 en apuntarlos por, por difamación se puede conseguir una buena lana de un juicio de difamación como ya nos hizo ver Johnny Depp bueno lo segundo que quiero platicar en el programa de hoy es acerca del diablo, pero no necesariamente del diablo en sí, sino de cómo está formado el diablo, porque me parece que fue eh, Jasmine Flores López, el programa pasado, que nos preguntaba de, de dónde había salido esa forma del diablo, de dónde había salido la forma física que todos conocemos del diablo, es decir, que tenía sus patitas de cabra, que tenía sus cuernos, que tenía su cabecita de chivo, ¿de dónde había salido todo esto? Y pues aunque di brevemente algunos ejemplos de mitología o de seres mitológicos que habían tenido esta forma, pues el día de hoy tengo una, una investigación un poquito más detallada sobre el diablo. El diablo es la personificación del mal, tal como se concibe en diversas culturas y tradiciones religiosas. Se le ve como la objetivación de una fuerza hostil y destructiva. La historia de este concepto se entrelaza con la teología, mitología, psicología, el arte y la literatura. Pero desarrollándose de forma independiente dentro de cada una de las tradiciones. Históricamente en muchos contextos y culturas se le da nombres diferentes, por ejemplo Satanás, Lucifer, Belzebú, Mefistófeles, Luzbel, Baphomet. También se le da atributos y representaciones diferentes, la, la definición de lo que es un diablo está directamente relacionada con cada cultura. Eh, los nombres más comunes que se encuentran en la Biblia son Lucifer, Satanás, Belial, Samael. En la República Dominicana y en el resto de América Latina se han adoptado algunos sinónimos como son diale, diantre, dianche, o Mandinga, en México, este personaje es conocido popularmente como el chamuco, es quien crea y dirige a la bestia, que es la estructura de poder imperial, el número del diablo considerado la marca de la bestia es el 666, pero bueno, la imagen del diablo ha sido representada de varias formas. Hasta el momento, el símbolo más popular es una bestia con cola, cuernos y patas de cabra con un trinche en su mano. Otros lo han reproducido con la figura de una cabra, como el macho cabrío, aunque terciversada. El macho cabrío representaba al dios griego Pan de aspecto divino tras la inquisición española la cultura cristiana lo asoció a satanás se lo ha asociado con distintos animales como el carnero el cerdo el cuervo el sapo el lobo la rana el dragón la serpiente y hasta con un tiburón blanco todas imágenes deformadas por algunas supersticiones en base a a comparaciones, el carnero tiene las dos características de la cultura cristiana. Por sus cuernos encarna al diablo, pero también es el cordero de Dios que simboliza la paz. El cerdo es considerado un mamífero inmundo y representa a uno de los siete pecados capitales que es la gula. Pobrecito cerdito. El cuervo. Es un ave del mal, de mal agüero, predice y da mala suerte. Debido a su plumaje negro, su grito ronco y su necrofagia, según algunas supersticiones, cuando alguna persona moría, éste se llevó a su alma hacia un mundo oscuro. En la Biblia hay varios pasajes de los cuales cumple un rol benefactor. En el primero, Noé suelta un cuervo para comprobar el retroceso de las aguas después del diluvio. En el segundo son enviados por Dios para sustentar al profeta Elías de manera sobrenatural. Está escrito en el primer libro de los reyes en el cual se narra que los cuervos le llevaban alimento, pan y carne dos veces al día por orden de Dios cuando él tuvo que esconderse junto al arroyo querit. Para las culturas Maya y para los esquimales, el cuervo encarnaba a un animal sagrado. En la cultura cristiana, el sapo representa el pecado y la muerte, como demonio podía encarnarse. Sin embargo, en la cultura aymara de los Andes, hasta la fecha, es considerado sagrado. Y de buena fortuna. El lobo en la época medieval simbolizaba la encarnación del mal y de las tinieblas, aunque en la tradición grecorromana era una de las formas de representar al dios Zeus, considerado un animal sagrado y divino para otros dioses como Marte y Apolo, un ejemplo: la loba que amamantó y protegió a Rómulo y Remo durante la fundación, justamente, de Roma. El caso del mono, el mono fue asociado con los, con los bajos instintos, la sensualidad y los vicios. En contraste, en la cultura india, es uno de los avatares del famoso dios Shiva, de carácter sagrado. A partir de la Edad Media, Comenzó la creencia de que el diablo se encarnaba en un gato negro. Era la mascota preferida por las brujas, por lo cual representaba a la brujería. Al día de hoy, existe la superstición de que si alguien se cruza un gato negro en el camino tendrá un día de mala suerte. En una de las pinturas, la diosa Bastet es representada con una cabeza de gato negro. Sin embargo, este felino no siempre representó el mal. En el antiguo Egipto, sin importar el color que tenían los gatos, todos eran considerados sagrados y divinos, además de ser protectores contra los malos espíritus. El perro de raza Rottweiler, que es originario de Alemania, encarnaba al diablo por su color negro y amarillo, fuego, durante la Edad Media. Era asesinado por ese motivo, se hicieron populares en 1976, con la película de terror La Profecía, porque era el compañero fiel del Anticristo. La Iglesia Católica declaró a San Roque el santo patrón de todos los perros, sin distinción de raza. En Los Sueños, La Rata significa la cara de los demonios o la brujería por el contrario en la india es considerado un animal sagrado que representa el vehículo del dios Ganesh. los cristianos heredaron la idea hebrea del dragón aparece este en el apocalipsis del apóstol juan y en otras tradiciones a partir del medievo en el arte se representa el pecado cuando aparece bajo los pies de los santos y mártires, manifiesta el triunfo de la fe y los reinos cristianos sobre el diablo. La leyenda de San Jorge y el dragón muestra claramente este significado. En el simbolismo medieval, la idea de lucha contra los dragones sirvió para fortalecer la motivación de los reinos cristianos. Representaban la apostasia. La herejía y la tradición y la traición, pero también la cólera, la envidia. Y presagiaban grandes calamidades. Varias veces significaban la decadencia, la decadencia y la opresión, aunque sirvieron también como símbolos para la independencia, el liderazgo y la fuerza. Se puede apreciar en algunas pinturas la representación del arco arcángel san miguel peleando con el dragón para algunas tribus antiguas de europa y del lejano oriente el dragón era y es aún considerado un animal sagrado de aspecto divino y guardián de los tesoros incluso está asociado a la sabiduría y la fortuna la serpiente la serpiente, por supuesto, está inspirada en el Génesis, el primer libro de la Biblia. ¿Representa el pecado, la tentación y la mentira? Esto está basado en la tentación de Adán y Eva. Se ha pintado la imagen de la Virgen María pisando a una serpiente. Dentro de la cultura judeocristiana, también hay ciertas contradicciones, ya que la serpiente ha sido asociada con el bastón de Moisés, de aspecto sagrado y milagroso en el lejano oriente la serpiente es signo de sabiduría y energía es un animal sagrado divino y protector contra las energías negativas por ejemplo el dios shiva en la cultura india está también representado en forma de una serpiente sobre todo una cobra en en últimos casos la imagen del diablo dentro de la cultura cristiana ha sido representada simplemente con la figura de un ángel caído del cielo. Un ejemplo de ello es el monumento de la fuente del ángel caído en Madrid. También es reproducido simplemente como un hombre con diferentes rasgos físicos y con una actitud psicológica cruel o malvada. Como pueden ver, las diferentes formas que puede tomar el diablo, que puede tomar su cuerpo, se basan simple y sencillamente en signos y símbolos establecidos en otras culturas. Lo que para uno puede ser considerado como algo malvado, para otra cultura puede ser considerado como algo bueno. Lo que unos veían como algo detestable, como algo que podría ser un monstruo o algo monstruoso, para otras culturas resulta ser bonito y benéfico y, y, y padre. Esto es lo que lo que ocurre, vaya, con todas estas representaciones. El, el diablo, de la misma manera que Dios, deben ser considerados como representaciones de aquellos conceptos pues eh, abstractos a los que no podemos darle forma al diablo no podemos darle forma porque representa todo lo malo eh, Dios no podemos darle forma porque representa todo lo bueno o al menos esta es la manera tradicional en la que nosotros hemos tratado de ver la forma de la forma del diablo la forma del Dios Uh, en, el, en el judaísmo, por ejemplo, no hay un concepto claro acerca de la personificación de este personaje, a diferencia de religiones como el cristianismo o el, isla, o el islamismo. En hebreo, la palabra bíblica eh, Hasatán significa el adversario o el obstáculo, o también el acusador, reconociendo que el Dios Yahvé es visto como el juez último. El concepto de diablo se toma directamente del libro de Hof. En este relato, Nazatán no es un nombre propio, sino el título de un ángel subordinado a Yahvé. Él es el fiscal jefe de la corte divina. En el judaísmo, Hasatán no hace mal. Le indica a Yahvé las malas inclinaciones y acciones de la humanidad. En esencia, Hasatán no tiene poder, mientras que los humanos no hagan cosas malas y Dios no le dé permiso. El libro de Job cuenta que después de que, siendo un hombre justo, es afligido por la pérdida de su familia, de sus propiedades y más tarde de su salud, más él sigue siendo fiel a Yahvé. Como conclusión de este libro, Dios aparece como un torbellino, explicándoles a los presentes que la justicia divina les es inescrutable. En el epílogo, las posiciones de Job son restauradas y él obtiene una segunda familia para reemplazar a la primera que murió. Vamos a ver si alguien tiene comentarios sobre esto. Dice Cari Santiago, ah, pobrecita raza. Pobrecitos todos los animales. Sobre todo los gatitos. Pobrecitos los gatitos que luego son. Confundidos con brujas. Pobrecitos los búhos. Que luego son confundidos con brujas. Pobrecitos los. Eh, murciélagos que luego son confundidos con brujas. Pobrecitos los halcones. Que luego son confundidos con brujas. La verdad es que. Desafortunadamente en lo que es la, la creencia de la gente, muchas veces estos animales son tomados como, como seres malos, seres malvados y pues en su creencia lo único que pueden hacer es hacerles mal y entonces tratan de matarlos. Pobres, pobres, pobrecitos animales que no tienen absolutamente nada que ver y solamente por las creencias de la gente luego resultan dañados o resultan lastimados. Esto es entonces lo que les tengo yo sobre todo esto. En el cristianismo, en el cristianismo el diablo es conocido como Luzfer, como Luzbel, es un ser preternatural, maligno y tentador de los hombres, un demonio. En el Nuevo Testamento se le identifica como el satán hebreo del libro de Job, con el diablo del evangelio de Mateo, con la serpiente del Génesis y con el gran dragón del Apocalipsis. Gracias a la gran amalgama de tradiciones que confluyen en su construcción, su significado doctrinal es un tanto confuso. En el libro de Job, el diablo forma parte de los hijos de Dios, expresión que proviene de la mitología cananea de Ugarit. Dicha denominación fue usada en el Antiguo Testamento para designar a los ángeles o emisarios divinos, entidades que tienen gran parte de su origen en el contacto con otras eh, religiones como el Zoro Astri, zoroastrismo. Sí. y con paralelos paganos en los cultos egipcios asirio-babilónicos y greco-romanos solo en los escritos judíos tardíos eh, dos siglos antes de la era común se confronta a dios con satán pues se considera incapaz a la divinidad de producir los males humanos. En este sentido, la teología liberal, la teóloga liberal, perdón, Uta Ramke Heinemann considerada a esta creencia en el diablo como causante del mal una superstición. Aunque cumpliría una función, el hombre ha inventado al diablo para exculparse él la doctrina cristiana sostiene que Dios es la fuente y el Señor de todas las cosas, mientras que Saltán es una criatura, un ángel caído sometido a Dios y no puede actuar si no es con permiso de Dios. Chan, 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 chan. ¿Cómo ven? Eh, Gerardo Valdez Uriza dice, extraordinario, al igual que el video que pusieron en el chat de la líder familia, el de Chubacabras, en la película del exorcista, el diablo es un demonio de Mesopotamia, <risas> en la película del exorcista, exactamente, el, el diablo es un, es, es un demonio antiguo de, de la cultura mesopotámica, ya no me acuerdo cómo, cómo se llama porque si tiene un nombre dentro de la película. Se supone que el padre Carras cuando era joven era expedicionario y se encontró una imagen de este de este demonio y resulta ser el mismo con el que después pelea cuando esta, esta cosa se posiciona del cuerpo de la niñita Reagan exactamente en el exorcista así meramente es esta cosa del diablo y del de caso de eh, Paco Staley espero que les hayan interesado estos dos temas a mí me parecieron que eran temas justamente de interés en general para todos ustedes y por eso los traigo a colación en la película del de rito está representado como una mula hay una... hay algo raro, vaya cuando nosotros vemos a un animal que actúa de forma rara que actúa como que más inteligente de lo normal o más diferente de lo normal, ¿no? Es sus rasgos animales como que lo hacen parecer antinatural. Me refiero, por ejemplo, a, la, a las cabras. Esta onda con las patas de cabra, yo supongo que son patas que en su momento fueron consideradas eh, antinaturales, ¿no? Porque ni siquiera tienen un pie como tal, lo único que tienen es una pezuña, que es como una, eh, como una uña con dos deditos, ¿no? una onda así. Cuando ves a una cabrita de pie andar con dos patas, mucha gente se asusta y dice, ay no, vuelve a poner este normal, no sé qué, bla, bla, bla. Porque ese tipo de, de, de connotaciones simbológicas, ese tipo de, de justamente imágenes, pues los llevan a ellos no a, a, a pensar en el mal a pensar en, la, en las representaciones del mal y Cari Santiago ah no perdón ya había leído este mensaje de Cari Santiago eso es lo que les quería practicar sobre la forma del del diablo dice Cari Santiago próximo programa Los Nahuales gracias Cari por participar lo voy a tener aquí muy pendiente vamos a anotar que en el próximo programa busquemos sobre los cuales perfecto y bueno si les parece bien vamos a irnos a mi sección favorita de este programa que es cuando voy a mi libro de historias de construcción y lebro y leo una historia. Esta historia se llama Magia. Venga, desgraciados, acabad ya. No me puedo creer que tardéis tanto. Una vieja medio ciega habría terminado ya vuestro trabajo y me estaría trayendo una jarra de cerveza fría. El mago estaba enfurecido. Tenía un asunto entre manos que resolver y aquellos tipos podrían complicarlo todo. El calor en el pasadizo era angustioso y el tufo que desprendían los dos obreros lo hacían más insoportable. Las lamparillas apenas alumbraban a la estancia a sus ocupantes. La piedra caliza de las paredes era lisa, muy blanca y pulida. La práctica totalidad de las paredes estaba cubierta de jeroglíficos, a excepción de un muro que aún no estaba acabado del todo. Los glifos de este muro eran objeto de la atención de dos delgados y regridos obreros. No quedaba mucho para acabar el último de los conjuros. Ya casi está, señor. No queda mucho, dijo el obrero más joven, que solo vestido con un taparrabos sudaba abundantemente. Espero que sea verdad, porque de no ser así. Sufriréis la maldición espantosa que os lanzaré ahora mismo y que en menos de dos días os hará envidiar por su virilidad al Eunuco más afeminado del templo del faraón. Al oír esto espantados, los obreros incrementaron la frecuencia de sus golpes y murmuraron unas plegarias protectoras. En su papel como mago Hécar, el orondo y depilado Oji debía vigilar las obras en las tumbas, observando que todo se hacía de acuerdo a la tradición milenaria y que las inscripciones del despertar al día estuvieran bien redactadas, ya que de no hacerlo, el ocupante de la nueva tumba podría sufrir grandes consecuencias al pasar a la otra vida. Esa supervisión estaba siendo realizada por el buen hacer de los obreros, que le estaban haciendo perder un tiempo preciso. Tenía cuentas que saldar en una casa de apuestas y quería pasarse por ahí antes de que apareciera su dueño, Annie, ya que quería intentar alguna treta con su lujo, con su hijo, perdón, que le permitía ganar algo de tiempo. El joven era muy crédito y débil, ya le habían timado antes, cambiándole un manojo de pelos de mono por un par de piezas de oro. Le dijo que los pelos venían de una melena de un león, descendiente de la mismísima Mequet, y que si se los ataba al cuerpo, sería fuerte y poderoso. Con el oro que le había sacado, pagó una deuda de juego que tenía con el padre, pero el chico, los pelos le acabaron provocándole un ataque de piojos y tuvo que ser pelado por completo. Todavía no se le había ocurrido nada, pero a poco que descubriera, le sacaría lo suficiente para repetir la jugada con el padre, eso sí, tendría que abandonar la tumba antes de que se acabase el agua del reloj que portaba, si quería llegar a tiempo. Pero por mucho que quiso, y pese a los gritos e insultos, el reloj Apenas tenía agua para cuando el trabajo estaba concluido. Desesperado, el mago sacerdote bramó. «Vamos, que ya está acabado. Al fin, lentos más que lentos, recoged los escombros y limpiad bien las paredes. Yo me marcho de aquí. Estoy harto de oler vuestro sudor y de sufrir vuestra compañía». «Pero, señor, todavía falta mutilar a la serpiente». En el último párrafo del conjuro, una serpiente de cascabel de afilados colmillos amenazaba a todos los que no respetaran a los muertos. Dejaros de sus perdiciones baratas, dejadlo como está. Cogió una lámpara y se alejó del muro hacia el camino de salida de la tumba. Tengo prisa, tengo asuntos que tratar. Los obreros asustados se miraron, impotentes. Hasta ellos sabían que la magia escrita, grabada o pintada en cualquier objeto, sea cual fuera, papiro, piedra caliza, diorita, siempre se cumplía. Era Eca. El obrero más novato estaba aterrado. Si no mutilaban a la serpiente, ésta se convertiría en algo real y con todo su poder atacaría al recientemente finado cuando este también volviera a la vida, o Perón aún los atacaría a ellos si no salían pronto de ahí. Así, aún viendo cómo el resplandor de la lámpara del mago se alejaba por el pasillo, los dos obreros se levantaron cogiendo un puñado de herramientas cada uno y dejando el resto desperdigadas, así como su trabajo pendiente de finalizar pronto adelantaron al mago, el cual los increpó duramente y les volvió a amenazar con otra maldición, pero ya estaban lejos para oírle. El mago suspiró por la estupidez de los hombres, ya se encargaría de que el capataz escuchara mañana por la mañana sus quejas por aquellos pésimos dos obreros. Después, ya por la tarde, debería ir a recoger la adoración que hacía Sifta, el hijo del finado, para el que estaban construyendo la tumba. Al templo de Amón, al que pertenecía Oji. Desgraciadamente, el contable del templo nunca sabría la cuantía original de la donación del rico comerciante. Seguramente acabaría siendo un donativo bastante pobre. La vida de un mago era muy dura. Se sufría mucho en la enseñanza golpes, hambre, gritos y abusos, pero llegando a su edad y a su estatus, donde ya era conocido por la nobleza, era fácil que fuera contratado para trabajos sencillos como este, sencillos y bien remunerados, claro está, y con esto en mente, el mago sacerdote siguió su camino, escuchando los ecos de los pasos que daban aquellos dos miserables en su huida. Súbitamente, la lámpara que portaba el mago se apagó, y como si estuvieran coordinados ambos dos eventos, cesó el ruido de las pisadas. Oggi gritó, un grito que por su ajudeza podría haber pertenecido perfectamente a aquel eunuco al que se refería solo hace unos minutos. El silencio fue corto, pero intenso, porque al poco tiempo... Un silbido penetrante llegó a los oídos de oggi un susurro que cada vez parecía acercarse más y más, hasta que pareció proceder del siguiente recodo del pasadizo. El mago se convirtió en estatua, apenas pestañaba e intentaba buscar una explicación al ruido. ¿Qué era eso? ¿Una serpiente? Podría ser pero cómo una serpiente se internaría en un pasadizo oscuro. Anochecía ya y el frío no era amigo de los malditos reptiles. ¡Qué tontería era esa! Las viejas supersticiones egipcias se pegaban a los hombres como la brea a un pie desnudo. De repente, un torbellino de arena prestó la explicación a la hora aterrado mago. El ruido, Venía del viento que habían provocado los obreros al abrir de mala manera la puerta de la tumba. Por eso, también había dejado de oírlos. Todo estaba tranquilo ahora, con la salvedad de que debería recorrer el trecho que le quedaba, y no era poco, totalmente a oscuras. Así que lanzó la lámpara contra la pared, astillándose toda, y se agarró el faldón de la túnica con la mano izquierda, mientras que con la derecha recorría la pared, confiando acordarse del camino y no acabar introduciéndose en otra de las tumbas que compartían la entrada con la de ésta. Al rato llegó a un hueco donde se cobijó. De nuevo, había escuchado un ruido extraño. Este Sí que pareciese el ruido de una serpiente. Siseaba y oía sus cascabeles. ¿Sería en realidad a Pep que venía a matarlo? Por los dioses. No podía ser cierto. Llevaba veinte años en el templo y nunca había creído en las supercherías. Nadie lo hacía, ni su propio maestro, que fue el que lo enseñó a no creer en nada más que en sí mismo. No quería creerlo, pero efectivamente algo se acercaba a él y era algo que portaba una antorcha. ¡Alto! ¿Quién va? Te echaré una maldición. Si no te marchas ahora mismo, soy un sacerdote muy poderoso. Le respondió una voz ronca y profunda. ¡Ja, ja, ya sabemos que eres un sacerdote. No lo han dicho los dos obreros, que nos hemos encontrado en la salida? Nos han hablado muy bien de ti, por cierto. Un nubio, que forzaba los dos metros de altura, apareció por el túnel. Detrás de él, su compañero, más bajito y mucho más recio, llevaba un manojo de cadenas colgando de cada mano. El ruido que provocaban era lo que había confundido Oji con cascabeles. El nubio añadió, ya sabemos que eres el sacerdote mentiroso y traicionero como escorpión, al que veníamos a buscar. ¿Eh? ¿Quién sois vosotros? Dejadme salir. No os conozco de nada. Yo no tengo tratos con negros ni con esclavos. Oggi estaba aterrado. Esas caras las había visto en algún lado. Le sonaban. ¿Pero de dónde? Tienes una cuenta pendiente con nuestro amo y hoy la vas a pagar, quieras o no. El esclavo encadenado no hablaba, pero el brillo de la mirada le delataba. O estaba borracho, o estaba loco. Ahora sabía dónde había visto esas caras antes. Eran los dos rufianes que usaba Annie para desalojar del hogar a los borrachos o a los clientes que usaban a las meretrices pero que después no querían pagar. No eran muy amables. Si conseguía escapar, sin ningún hueso roto, tendría suerte. Ahora todo dependía de su verborrea. Creo que ya sé de dónde venís. Tranquilos, mañana por la tarde contaré con el dinero. Decidle a vuestro jefe que no era necesario ese trato indigno, ya que siempre me he comportado bien con él. Apartaos y dejadme salir. No, mi amo tendrá el dinero hoy. El nubio había agarrado el hombro de Oji con una mano. No sabía cómo, pero ahora se encontraba clavado al suelo. Imposible, no cuento con consumo alguna aquí. Te acompañaremos a tu casa entonces, no podrá ser. Todavía no tengo el dinero. Tendréis que esperar mañana por la tarde. Entonces, tendrás que pagar con algo más que con simple oro. Esperad. Oro no tengo, pero mis valiosos amuletos compensarán en parte la deuda hasta que os pueda pagar. A Oggi le estaba comenzando a brillar la calva por su molesto sudor frío. Contra eso estamos advertidos. El hijo del amo ya nos ha avisado. Dice que todavía le pica todo el cuerpo gracias a ti. Nos ha dicho que considerará tu deuda con él pagada. Si le ofreces... Si le ofreces un amuleto en concreto. ¿Cuál? se lo conseguiré gustoso. Perfecto. Cuando ya hemos hablado contigo tus secos genitales serán un buen amuleto para él. El negro le hizo una seña al esclavo encadenado y éste anudó las cadenas de sus manos y se dirigió amenazante hacia el mago. No, esperad, podemos arreglar esto, dadme un día más y os pagaré también a vosotros y mucho, creedme. No te creo, maldito gordo. El esclavo se abalanzó sobre él, dando patadas y arañando, mientras el nubio le gritaba. No sé qué le pasa a mi pobre compadre, pero con lo corto de entenderas que es, sabe como alguien es malvado de verdad y disfruta acabando con él. Se ensaña como un animal. Su apodo está muy bien escogido. ¡Páralo! ¡Ah, páralo! Oji había caído al suelo y se estaba ahogando. El loco le había desgarrado las mejillas con sus sucias uñas y ahora le estaba estrangulando con las cadenas. —No lo voy a hacer. Mi amigo no nos oye. El serpiente es frío y sordo como una pitón e igual de venenoso que una cobra. Escúchame bien. ¡Estás muerto, bastardo! El serpiente abrió la boca y dejó ver una boca mellada. Le faltaban todos los dientes, excepto los dos incisivos superiores. Era mudo y su chillido de rabia, o quién sabe si de placer, pareció un siseo. Pues bien, esto le pasa a este mago egipcio por no completar el ritual y no cortarle la cabeza a la serpiente vamos a ver si tenemos por aquí algún otro mensajito
2: eh,
1: vaya parece que
0: no no hemos tenido otro mensaje bueno entonces para terminar este Vamos a terminar este como terminamos todos los programas siempre de visitantes nocturnos con la fiel, con el fiel libro de pesadillas mexicanas, nada más déjenme encontrarlo porque ahora sí lo tengo acá atrás, está. Vamos entonces, si les parece bien, a leer una leyenda mexicana.
1: Esta historia se llama La Bruja de la Leche.
0: En un poblado de la Nueva España vivía una hermosa mujer, venía del viejo continente para establecerse de manera definitiva en estas, las nuevas tierras. Cuentan que poseía una encantadora sonrisa que la amabilidad y el trato tan sutil que tenía con los niños de la región la convertían en un ser apreciado por los habitantes. No había persona alguna que se quejara por su comportamiento o alguna mala acción no obstante las únicas personas que no toleraban su presencia eran precisamente los niños cada vez que la mujer intentaba acercarse a un recién nacido éste iniciaba un tremendo berrinche el cual no acababa hasta que era alejado de la dama nadie se explicaba la reacción de los bebés pues los niños más grandes, mayores de cinco años, se divertían estando con ella. No obstante, ninguna persona quiso investigar al respecto, pues todo parecía normal. Lo que nadie sabía era que dicha mujer española tenía un pacto con el diablo. Este la había dotado de algunos poderes y con ellos poseía la facultad de transformarse en una enorme bola de fuego. Todas las noches debía salir de su casa sin falta, pues tenía que alimentarse de la sangre de los recién nacidos para después fabricar ungüentos con los restos. Pero no todo culminaba ahí. La bruja tenía el poder de hacer llover. Solo bastaba con que salpicara agua de la pileta. De la misma forma, si tenía un enemigo... Elaboraba una figura de cera idéntica al desgraciado y luego de hacer varios conjuros la derretía provocando que el adversario muriera lentamente. De esta manera comenzaron a desaparecer muchos niños en el pueblo, el mismo patrón se repetía, solo los bebés eran secuestrados, los habitantes comenzaron a alarmarse, pues empezaron a morir algunas personas, víctimas de enfermedades poco usuales. Cierta noche, el incontenible llanto de un bebé despertó a los padres, quienes alertados corrieron hacia la habitación contigua y por la ventana pudieron vislumbrar una bola de fuego que se alejaba. Al asomarse, para verificar lo que pasaba, los progenitores pudieron observar cómo la bola se convertía en la mujer española que todos apreciaban. Ellos aseguraron que la bruja estaba desprovista de pies y que en su cara era el reflejo de la maldad del diablo. La noticia se esparció por toda la ciudad hasta llegar a oídos de la Santa Inquisición. Ante tal suceso, se envió a un séquito a realizar las pesquisas correspondientes. Sin embargo, tardaron un par de semanas en llegar. Por tanto, los habitantes se vieron en la necesidad de tomar cartas en el asunto y con ello mantenerse a salvo. Decidieron rodear la casa donde habitaba la bruja. Luego de varios días de no alimentarse con la sangre de los niños, se dijo que la española se debilitaba cada vez más. Esto... Estaba... Esta medida... No fue suficiente para acabar con ella, pues aún le quedaban hechizos para sobrevivir. Tomaba un cuchillo para clavarla en la pared, seguido de un ritual, y pedía al diablo que la proveyera de alimento. El demonio escuchaba sus súplicas, pues de la pared brotaban chorros de leche, al tiempo que las vacas de la región dejaban de darla. La gente se encontraba en un estado de terror total. Creían que la bruja tomaría fuerzas y se escaparía matando a todo aquel que se interpusiera en su camino. Finalmente, y luego de varios días, los inquisidores arribaron al lugar. Al ser interrogada, la española se declaró inocente de las acusaciones vertidas por los habitantes, pero debido a que la mayor parte de la región atestiguó en su contra, incluidos los niños, fue declarada culpable. La española fue condenada a la hoguera, lejos del pueblo. Eh, se dice que desde entonces los habitantes que cuelgan tijeras en forma de cruz en las puertas de su casa o en las ventanas lo hacen para proteger a sus niños de la bruja de la leche. Orale. ¿Ustedes en algún momento hicieron algo como esto? Yo recuerdo, creo que era mi mamá la que colocaba tijeras con un eh, hilo rojo debajo de la cama para protegernos de algo. No sé si de la bruja de leche o de cualquier otra, de cualquier otro, otra criatura de la noche. pues bien vamos a revisar comentarios dice cari santiago agradecida por no haber estado en la edad media a cari santiago probablemente le hubieran dicho que era bruja de algo bueno, pues si les parece bien, si a todos les parece bien, ya está acercándose. Ya estamos pasaditos un poco de las dos, así que ya vámonos a dormir. Esto se llamó Visitantes Nocturnos. Yo fui Eric Contreras Ayala. Muchas gracias a todos los que visitan nuestras redes sociales, gracias a los que siguen nuestra página roboto.mx y bueno, nos escuchamos, vemos la próxima semana. Esto fue, visitantes nocturnos. Chao, 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 chao.